0: Die Odyssee von Homer Übersetzt durch Johann Heinrich Voss Sechster Gesang Nausika, des Königs Alkinoos, Tochter, von Athene im Traum ermahnt, fährt ihre Gewande zu waschen an den Strom und spielt darauf mit den Mägden. Odysseus, den das Geräusch weckte, naht flehend, erhält Pflege und Kleidung und folgt der Beschützerin bis zum Pappelhain, der Athene, vor der Stadt. Also schlummerte dort der herrliche Dulder Odysseus. Überwältigt von Schlaf und Arbeit, aber Athene ging hinein in das Land zur Stadt der Phäakischen Männer. Diese wohnten vor dem in Hyperiens Gefilde nahe bei den Kyklopen, den übermütigen Männern, welche sie immer beraubten und mächtiger waren und stärker. Aber sie führte von Dannen, Nausitoos, ähnlich den Göttern, brachte Gencheria sie fern, von den erfindsamen menschen und umringte mit mauern die stadt und richtete häuser baute tempel der götter und teilte dem volke die äcker dieser war jetzo schon tot und in der schattenbrausung und alkinoos herrschte begabt von den göttern mit weisheit dessen hause nahte sich jetzo pallas athene auf die heimkehr denkend des edelgesinnten odysseus und sie eilte sofort in die prächtige Kammer der Jungfrau, wo Nausikaa schlief, des hohen Alkinoos Tochter, einer unsterblichen Gleich an Wuchs und reizender Bildung, und zwei Mädchen schliefen, geschmückt mit der Grazien Anmut neben den Pfosten und dicht war die glänzende Pforte verschlossen. Aber sie schwebte wie wehende Luft zum Lager der Jungfrau, neigte sich über ihr Haupt und sprach mit freundlicher Stimme. Gleich an Gestalt der Tochter des segelkundigen Dymas, ihrer liebsten Gespielin mit ihr von einerlei Alter. Dieser gleich an Gestalt erschien die Göttin und sagte, »Liebes Kind, was bist du mir doch ein lässiges Mädchen!« Deine kostbaren kleider wie alles im wuste herumliegt und die hochzeit steht dir bevor da muß doch was schönes sein für dich selber und die so dich zum bräutigam führen denn durch schöne kleider Erlangt man ein gutes Gerüchte Bei den Leuten Auch freuen sich dessen Vater und Mutter Laß uns denn eilen und waschen Sobald der Morgen sich rötet Ich will deine Gehilfin sein Damit du geschwinder fertig werdest Denn Mädchen, du bleibst nicht lange mehr Jungfrau. Siehe, es werben ja schon die edelsten Jüngling im Volke aller Phäaken um dich, denn du stammst selber von Edlen. Auf, erinnere! noch vor der Morgenröte den Vater, daß er mit Mäulern dir den Wagen bespanne, worauf man lade die schönen Gewande, die Gürtel und prächtigen Decken. Auch für dich ist es so bequemer, als wenn du zu Fuße gehen wolltest, denn weit von der stadt sind die spülen entlegen also redete zeus blauäugichte tochter und kehrte wieder zum hohen olympos der götter ewigem wohnsitz nie von orkanen erschüttert vom regen nimmer beflutet nimmer bestöbert vom Schnee die wolkenloseste heitre wallet ruhig umher und deckt ihn mit schimmerndem Glanze dort erfreut sich ewig die Schar der seligen Götter Dorthin kehrte die göttin nachdem sie das mädchen ermahnet und der goldene morgen erschien und weckte die jungfrau mit den schönen gewanden sie wunderte sich des traumes schnell durcheilte sie jetzo so die wohnungen dass sie den eltern vater und mutter ihn sagte und fand sie beide zu hause diese saß an dem herd umringt von dienenden weibern drehend die zierliche spindel mit purpurner wolle und jener kam an der fort ihr entgegen er ging zu der glänzenden fürsten ratsversammlung wohin die edlen phäaken ihn riefen und nausikaa trat zum lieben vater und sagte lieber papa laß mir doch einen wagen bespannen hoch mit hurtigen rädern damit ich die kostbare kleidung die mir im schmutze liegt an den strom hinfahre zum waschen denn dir selber geziemt es mit reinen gewanden bekleidet in der ratsversammlung der hohen phaiaken zu sitzen und es wohnen im haus auch fünf erwachsene söhne zween von ihnen vermählt und drei noch blühende knaben diese wollen beständig mit reiner wäsche sich schmücken wenn sie zum Reigen gehn, und es kommt doch alles auf mich an. Also sprach sie und schämte sich, von der lieblichen Hochzeit vor dem Vater zu reden, doch merkt er alles und sagte, Weder die Mäuler, mein Kind, Sein dir geweigert, noch sonst was. Geh, es sollen die Knechte dir einen Wagen bespannen, Hoch mit hurtigen Rädern und einem geflochtenen Korbe. Also sprach er und rief, und schnell gehorchten die knechte rüsteten außer der halle den wagen mit rollenden rädern führten die mäuler hinzu und spanneten sie an die deichsel und nausikaa trug die köstlichen feinen gewande aus der Kammer und legte sie auf den zierlichen Wagen. Aber die Mutter legt ihr allerlei süßes Gebacknis und Gemüs in ein Körbchen und gab ihr des edelsten Weines im geißledernen Schlauch und die Jungfrau stieg auf den Wagen, gab ihr auch geschmeidiges Öl in goldener Flasche, daß sie sich nach dem Bade mit ihren Gehilfinnen salbte, und Nausikaa nahm die Geißel und purpurnen Zügel, treibend schwang sie die geißel und hurtig mit lautem gepolter trabten die mäuler dahin und zogen die wäsch und die jungfrau nicht sie allein sie wurde von ihren mägden begleitet als sie nun das gestade des herrlichen Stromes erreichten, wo sich in rinnende Spülen die nimmer nimmerversiegende Fülle schöner Gewässer ergoß, die schmutzigsten Flecken zu säubern, spannten die Jungfrauen schnell von des Wagens Deichsel die Mäuler, Ließen sie an dem Gestade des silberwirbelnden Stromes Weiden im süßen Klee und nahmen vom Wagen die Kleidung, Trugen sie Stück vor Stück in der Gruben dunkles Gewässer, Stampften sie drein mit den Füßen und eiferten untereinander. Als sie ihr Zeug nun gewaschen und alle Flecken gereinigt, breiteten sie's in Reihen am warmen Ufer des Meeres, wo die Woge den Strand mit glatten Kieseln Bespület. und nachdem sie gebadet und sich mit öle gesalbet setzten sie sich zum mahl am grünen gestade des stromes harrend bis ihre gewand am strahle der sonne getrocknet als sich Nausikaa jetzt und die Dirnen mit Speise gesättigt, spieleten sie mit dem Ball und nahmen die Schleier vom Haupte. Unter den Fröhlichen hub die schöne Fürstin ein Lied an, wie die Göttin der Jagd durch Eurymantos Gebüsche oder Taigethos Höhn mit Köcher und Bogen einhergeht und sich ergötzt, die Eber und schnellen Hirsche zu fällen. Um sie spielen die Nymphen Bewohnerinnen der Felder Töchter des furchtbaren zeus und herzlich freuet sich leto denn vor allen erhebt sie ihr haupt und herrliches antlitz und ist leicht zu erkennen im ganzen schönen gefolge also ragte vor allen die hohe blühende jungfrau aber da sie nunmehr sich rüstete wieder zur heimfahrt anzuspannen die mäuler und ihre gewande zu falten da ratschlagte zeus blauäugichte tochter athene wie odysseus erwachte und sähe die liebliche jungfrau daß sie den weg ihn führte zur stadt der phäakischen männer und nausikaa warf den ball auf eine der dirnen dieser verfehlte die dirn und fiel in die wirbelnde tiefe und laut kreichten sie auf da erwachte der edle odysseus sitzend dacht er umher im zweifelnden herzen und sagte weh mir zu welchem volke bin ich nun wieder gekommen sind's unmenschliche Räuber und sittenlose Barbaren, oder Diener der Göttin und Freunde des heiligen Gastrechts? Eben umtönte mich ein Weibergekreisch, wie der Nymphen, welche die steilen Häupter der Felsengebirge bewohnen, Und die Quellen der Flüsse und grasbewachsenen Täler. Bin ich hier etwa nahe bei redenden Menschenkindern? Auf, ich selber will hin und zusehn, was es bedeute. Also sprach er und kroch aus dem dickicht der edle odysseus brach mit der starken faust sich aus dem dichten gebüsche einen laubichten zweig des mannes blöße zu decken ging dann einher wie ein Läub, des gebirgs voll kühnheit und stärke welcher durch regen und sturm hinwandelt die augen im haupte brennen ihm furchtbar geht er zu rindern oder zu schafen oder zu flüchtigen hirschen des waldes Ihn spornet der Hunger Selbst in verschlossene Höf Ein kleines Vieh zu erhaschen Also ging der Held In den Kreis schön lockiger Jungfrauen Sich zu mischen, so nackend er war Ihn spornte die Not an furchtbar erschien er den mädchen vom schlamm des meeres besudelt hiehin und dorthin entflohn sie und bargen sich hinter die hügel nur nausikaa blieb ihr hatte palas athene mut in die seele gehaucht und die Furcht den Gliedern entnommen. Und sie stand und erwartete ihn. Da zweifelt Odysseus, ob er flehend umfaßte, die Knie der reizenden Jungfrau, oder, so wie er war, von Ferne mit schmeichelnden worten bäte daß sie die stadt ihm zeigt und kleider ihm schenkte dieser gedanke schien dem zweifelnden endlich der beste so wie er war von ferne mit schmeichelnden worten zu flehen dass ihm das Mädchen nicht zürnte, wenn er die Knie berührte. Schmeichelnd begann er sogleich die schlau ersonnenen Worte. Hohe, dir fleh ich, du seist eine Göttin oder ein Mädchen. Bist du eine der Göttinnen, welche den Himmel beherrschen? Siehe, so scheinst du mir der Tochter des großen Kronions, Artemis, gleich an Gestalt, an Größe und reizender Bildung. Bist du eine der Sterblichen, welche die Erde bewohnen? Dreimal selig dein Vater und deine treffliche Mutter, Dreimal selig die Brüder, Ihr Herz muß ja immer von hoher, Überschwänglicher Wonne bei deiner Schöne sich heben. Wenn sie sehn, wie ein solches Gewächs zum Reigen einhergeht aber keiner ermißt die wonne des seligen jünglings der nach großen geschenken als braut zu hause dich führet denn ich sahe noch nie solch einen sterblichen menschen Weder Mann noch Weib Mit Staunen erfüllt mich der Anblick Ehmals sah ich in Delos am Altar Phöbos Apollons Einen Sprössling, der Palme von so erhabenem Wuchse denn auch dorthin kam ich, von vielem Volke begleitet, jenes Weges, der mir so vielen Jammer gebracht hat. Und ich stand auch also vor ihm und betrachtet ihn lange staunend, denn solch ein Stamm war nie dem Boden entwachsen. Also bewundre ich dich und staun und zittre vor Ehrfurcht, Deine Knie zu rühren. Doch groß ist mein Elend, o Jungfrau. Gestern am zwanzigsten Tag entfloh ich dem dunkeln gewässer denn so lange trieb mich die flut und die wirbelnden stürme von der ogygischen insel nun warf ein dämon mich hieher daß ich auch hier noch dulde denn noch erwart ich des Leidens ende nicht. Mir ward viel mehr von den Göttern beschieden. Aber erbarme dich, Hohe, denn nach unendlicher Trübsal fand ich am ersten dich und kenne der übrigen Menschen keinen, welche die Stadt diese Gefilde bewohnen. Zeige mich hin zur Stadt und gib mir ein Stück zur Bedeckung, Etwa ein Wickeltuch, worin du die Wäsche gebracht hast. Mögen die Götter dir schenken, so viel dein Herz nur begehret, Einen Mann, und ein haus und euch mit seliger eintracht segnen denn nichts ist besser und wünschenswerter auf erden als wenn mann und weib in herzlicher liebe vereinigt ruhig ihr haus verwalten den feinden ein kränkender anblick aber wonne den freunden und mehr noch genießen sie selber ihm antwortete drauf die lilienarmige jungfrau keinem geringen manne noch törichten gleichst du o fremdling aber der gott des olympos erteilet selber den menschen vornehm oder geringe nach seinem gefallen ihr schicksal dieser beschied dir dein los und dir geziemt es zu dulden jetzt da du unserer Stadt und unsern Gefilden dich nahest, soll es weder an Kleidung noch etwas anderm dir mangeln, was unglücklichen Fremden die Hilfe suchen gebühret. Zeigen will ich die Stadt und des Volkes Namen wir sagen wir Phaeaken bewohnen die Stadt und diese Gefilde aber ich selber bin des hohen Alkinoos Tochter dem des Phaeakischen Volkes Gewalt und Stärke vertraut ist also sprach sie und rief den schön gelockten gespielen dirnen steht mir doch still wo fliehet ihr hin vor dem manne meinet ihr etwa er komme zu uns in feindlicher absicht wahrlich der lebt noch nicht und niemals wird er geboren welcher käm in das Land der phaiakischen Männer mit Feindschaft unsere Ruhe zu stören. Denn sehr geliebt von den Göttern wohnen wir abgesondert im wogenrauschenden Meere an dem Ende der Welt und haben mit keinem Gemeinschaft. Nein, er kommt zu uns ein armer, irrender Fremdling, Dessen man pflegen muß, denn Zeus gehören ja alle Fremdling und Darbende an, und kleine Gaben erfreun auch. Kommt denn, ihr Dirnen, und gebt dem Manne zu essen und trinken und dann badet ihn unten im Fluss wo Schutz vor dem Wind ist Also sprach sie Da standen sie still und riefen einander führten Odysseus hinab zum schattigen Ufer des Stromes wie es Nausikaa hieß, des hohen Alkinoos Tochter, legten ihm einen Mantel und Leibrock hin zur Bedeckung, gaben ihm auch geschmeidiges Öl in goldener Flasche und geboten ihm jetzt in den Wellen des flusses zu baden und zu den jungfrauen sprach der göttergleiche odysseus tretet ein wenig beiseit ihr mädchen daß ich mir selber von den schultern das salz abspül und mich ringsum mit öle salbe denn wahrlich, schon lang entbehr ich dieser Erfrischung, aber ich bade mich nimmer vor euch, ich würde mich schämen, nackend zu stehn. in Gegenwart schönlockiger Jungfrauen. Also sprach er, sie gingen beiseit und sagtens der Fürstin und nun wusch in dem Strom der edle Dulder das Meersalz welches den Rücken ihm und die breiten Schultern bedeckte rieb sich dann von dem Haupte den Schaum der wüsten Gewässer und nachdem er gebadet und sich mit öle gesalbet zog er die kleider an die geschenke der blühenden jungfrau siehe da schuf ihn athene die tochter des großen kronion höher und jugendlicher Anwuchs wuchs und goß von der Scheitel ringelnde Locken herab wie der blühte. Also umgießt ein Mann mit feinem Golde das Silber, welchen Hephaestos selbst und Pallas Athene die Weisheit vieler Künste gelehrt, und bildet reizende Werke. Also umgoß die Göttin ihm Haupt und Schultern mit Anmut. Und er ging ans Ufer des Meers und setzte sich nieder, strahlend von Schönheit und Reiz, mit Staunen sah ihn die Jungfrau. Leise begann sie und sprach zu den schön gelockten Gespielen Höret mich an, weißarmige Mädchen, was ich euch sage. Nicht von allen Göttern verfolgt, die den Himmel bewohnen, Kam der Mann, in das land der göttergleichen Phaeaken anfangs schien er gering und unbedeutend von ansehn jetzo so gleicht er den göttern des weiten himmels bewohnern würde mir doch ein gemahl von solcher bildung bescheret unter den Fürst des volks und gefiel es ihm selber zu bleiben aber ihr mädchen gebt dem manne zu essen und trinken also sprach sie ihr hörten die mägde mit fleiß und gehorchten nahmen des tranks und der speis und brachten's dem fremdling am ufer und nun aß er und trank der herrliche dulder odysseus voller begier denn er hatte schon lange nicht speise gekostet und ein neues ersann die lilienarmige jungfrau lud auf den zierlichen wagen die wohlgefalteten kleider spannte davor die mäuler mit starken hufen bestieg ihn und ermunterte dann odysseus rief ihm und sagte fremdling mache dich auf in die stadt zu gehen ich will dich führen zu meines vaters des weisen helden palaste wo du auch sehen wirst die edelsten aller Phaiaken. tu nur was ich dir sage Du scheinst mir nicht unverständig siehe solange der Weg durch Felder und Saaten dahingeht folge mit meinen Mägden dem mäuler bespannten Wagen hurtig zu Fuße nach wie ich im Wagen euch führe aber sobald wir die stadt erreichen welche die hohe mauer umringt an jeglicher seit ist ein trefflicher hafen und die einfahrt schmal denn gleichgezimmerte schiffe engen den weg und ruhn ein Jedes auf seinem Gestelle. All da ist auch ein Markt um den schönen Tempel Poseidons ringsumher mit großen gehauenen Steinen gepflastert, wo man alle Geräte der schwarzen Schiffe bereitet, Segeltücher und seile und schön geglättete ruder denn die phaeaken kümmern sich nicht um köcher und bogen aber masten und ruder und gleichgezimmerte schiffe diese sind ihre freunde womit sie die meere durchfliegen siehe da miet ich gerne die bösen geschwätze daß niemand uns nachhöhnte man ist sehr übermütig im Volke denn es sagte vielleicht ein Niedriger der uns begegnet seht doch was folgt dort für ein schöner und großer fremdling wo fand sie den der soll gewiß ihr gemahl sein holte sie diesen vielleicht aus seinem schiffe das fernher sturm und woge verschlug denn nahe Wohnet uns niemand, Oder kam gar ein Gott auf ihr inbrünstiges Flehen, Hoch vom Himmel herab, bei ihr zeitlebens zu bleiben? Besser wars, daß sie selber hinausging, sich aus der Fremde einen Gemahl zu suchen, denn Unsere phäakischen Freier sind ihr wahrlich zu schlecht, die vielen Söhne der Edeln. Also sagten die Leut, und es wär auch wieder den Wohlstand. Denn ich tadelte selber an andern solches Verfahren, wenn man der eltern liebe mit ungehorsam belohnend sich zu männern gesellte vor öffentlicher vermählung aber vernimm o fremdling was ich dir rate wofern du wünschest daß bald mein vater in deine heimat dich sende Nah am Weg ist ein Pappelgehölz, Athenen geheiligt, Ihm entsprudelt ein Quell und tränkt die grünende Wiese, Wo mein Vater ein Haus mit fruchtbaren Gärten gebaut hat, Nur so weit von der Stadt wie die Stimme des rufenden Schallet. allda setze dich nieder im Schatten des Heines und warte, bis wir kommen zur Stadt und des Vaters Wohnung erreichen. Aber sobald du meinst, daß wir die Wohnung erreichet, mache dich auf, und gehe zur stadt der phaiaken und frage dort nach meines vaters des hohen alkinoos wohnung leicht ist diese zu kennen der kleinste knab auf der gasse führet dich hin denn nicht auf gleiche weise gebauet sind der phäaken paläste des helden alkinoos wohnung strahlt vor allen und bist du im rings vorhof dann durcheile den saal und geh zur inneren wohnung meiner mutter Sie sitzt am glänzenden Feuer des Herdes, drehend die zierliche Spindel mit purpurfarbener Wolle, an die Säule gelehnt, und hinter ihr sitzen die Jungfrauen. Neben ihr steht ein Thron für meinen Vater, den König, wo er wie ein unsterblicher ruht und mit weine sich labet diesen gehe vorbei und umfasse mit flehenden händen unserer mutter Knie, damit du den tag der zurückkunft freudig sehest und bald Du wohnest auch ferne von Hinnen denn ist diese dir nur in ihrem Herzen gewogen o oh, dann hoffe getrost die freunde wiederzusehen und dein prächtiges haus und deiner väter gefilde also sprach die fürstin und zwang mit glänzender geißel ihre mäuler zum lauf sie enteilten dem ufer des stromes trabten hurtig von dannen und bogen behende die schenkel aber sie hielt sie im zügel damit ihr die gehenden folgten ihre mägt und odysseus und schwang die geißel mit klugheit und die sonne sank und sie kamen zum schönen gehölze pallas heiligem hain hier setzt odysseus sich nieder und er betete schnell zur tochter großen Kronion Höre mich siegende Tochter des wetterleuchtenden Gottes Höre mich endlich einmal da du vormals nimmer mich hörtest als der gestarrt umstürmende Gott mich zürnend umherwarf Lass mich vor diesem volk barmherzigkeit finden und gnade also sprach er flehend ihn hörete pallas athene aber noch erschien sie ihm nicht sie scheute den bruder ihres vaters er zürnte dem göttergleichen Odysseus, unablässig, bevor er die Heimat wieder erreichte. Ende von sechster Gesang